0: Episode 27 ist am Start, heute ist alles anders, denn ich bin, ne ich bin gar nicht alleine, ich bin nicht alleine, denn hier ist <lacht> zu Gast, Jetzt der kommt's. Director of Happiness ist zu Gast. Ein selbstgenannter Titel. Ben Hammer. Hallo. Hallo Ben, Director of Happiness, wir starten mit Musik. Wir sitzen hier, Heinrich, auf der ja, genau so ist es und herzlich willkommen hier zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und heute, heute ist Episode 27 daran und Episode 27 steht im Hieroglyphen-Kosmos für was ganz Neues. Es ist das Jahr des Tigers und es ist die erste Episode, die ich ganz alleine mache, denn äh, Olli und Matthias sind heute leider nicht am Start. Oh, warte mal, ich bin gar nicht alleine. Ich sehe jemanden auf meinem Bildschirm mit einer coolen Mütze und äh, lächelnd und das ist äh, der gute Ben, Ben Hammer. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ben, Normalerweise sprechen wir hier äh, in den ersten Minuten immer darüber, was gerade so bei uns los ist, wer gerade welche Jobs gemacht hat, wer gerade welche Fotos gemacht hat und ähm, sag mal, was hast du gerade zuletzt geschossen? Was äh, ist das letzte Bild auf deiner SD-Karte in der Kamera, die du am häufigsten nutzt? Ja, das gut. ich weiß es nicht. Ähm, die SD-Karten formatiere ich
1: direkt, nachdem ich die Bilder übertragen habe, damit es bloß kein Backup gibt. Äh, nee, ich habe äh, gerade äh, heute eben, bevor wir uns getroffen haben, äh, einen neuen Blogbeitrag auf meiner Website veröffentlicht. Äh, der ist natürlich analog entstanden, deswegen sind SD-Karten bei mir nur noch selten mit Bildern gefüllt. Und das ist jetzt heute, glaube ich, oder gestern aus dem Labor gekommen. Das heißt, die würde ich jetzt einfach mal als das letzte Bild zählen. Und das war hier eine Studiostrecke, die ich mit Franzi geshootet habe vor anderthalb Wochen. Ähm, auf verschiedenen Analogkameras, verschiedenen Filmen und die ersten Bilder davon habe ich heute
0: hochgeladen. Eine schöne Oh Wow. Ähm, da werden wir gleich mal drauf äh, gucken und ihr da draußen ähm, in den Show Notes findet ihr natürlich alle Links, über die wir heute sprechen. Ähm, Bens Insta-Profil, Bens Twitter-Profil. Wir werden heute über Twitter sprechen. Ähm, auch das ist äh, etwas relativ Neues hier bei What's the Story. Ähm, aber Ben. SD-Karte ist mir so rausgerutscht. Ich weiß natürlich, dass du ähm, in erster Linie äh, analog fotografierst und wir sprechen auch sehr häufig über, über Analoges. Was macht die Analogfotografie für dich aus? Was ist besser als äh, das Digitale?
1: Boah, besser oder schlechter, weiß ich nicht. Es gibt auch so Phasen, wo ich auf Digital Bock habe, aber ähm, es ist so ein bisschen in äh, meinem Werdegang geschuldet, warum ich eigentlich zur Fotografie gekommen war und das war um vom Rechner wegzukommen und Irgendwann saß ich dann nur noch am Rechner wieder, also Instanz hat es geklappt und habe nur noch bearbeitet und Looks und übermorgen hat mir der Look nicht mehr gefallen und dann habe ich es wieder bearbeitet und dann war eine alte Version im Umlauf. so Und dann habe ich irgendwann Analogfotografie entdeckt äh, und habe gemerkt, dass mir diese Bilder deutlich besser gefallen, was vielleicht auch eher an den Kameras lag, nämlich Point and Shoot als am Film selber. Und habe dann irgendwie äh, für mich entschieden, boah, also es war auch ein langer Prozess, aber so jetzt die letzten Jahre über mehr zu sagen, ey, ganz ehrlich, zumindest bei meinen freien Sachen und bei dem, was ich machen will, soll es analog bleiben, das ist einfach das, was ich viel geiler finde, ähm, ich habe jetzt, wir waren jetzt in der Schweiz, da habe ich wieder digital fotografiert, weil ich es brauche, habe auch analog fotografiert. Weil ich es machen wollte, ohne, obwohl ich eigentlich keine Verwendung dafür habe und habe nachher beim Labor wieder gemerkt, dass ich die Analogen eigentlich geiler finde als die Digitalen. So Und äh, deswegen verschreibe ich mich zunehmend der Analogfotografie und es ist einfach nur Bauchgefühl, Farben, Bauchgefühl, nicht äh, einfach fertig, wenn es aus dem Labor kommt, dann mache ich auch nichts mehr. Nicht da 1700 Dateien und so, das finde ich daran geil. Äh,
0: erzähl mir doch mal ganz kurz, du hast gerade gesagt, du hast die für dich entdeckt. Wie? Also ja. du, man, man geht ja nicht einfach irgendwo hin und sagt, ach, hier, entdeckt.
1: Ja, ich, ich schande auf mein Haupt auch ein bisschen. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, einer der maßgeblichen Inputs war damals Markus Nitschke, den ich in Köln kennengelernt habe und der so ein Analogverfechter war beziehungsweise auch immer auf alten Digitalkameras geschootet hat, weil er sagt, dass die sind einfach geiler, so weil die nicht so hochauflösend sind, weil die noch anders die Farbe emulieren, bla bla bla. Und äh, ich glaube, dann habe ich mir einfach mal eine Olympus Mew gekauft. Ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch irgendwie ein Fotowalk mit Malte Gruner, der eine dabei hat und ich fand es geil, weil die so klein ist, keine Ahnung. Und ich was gesucht habe, was ich immer mitnehmen kann und dann die Mew halt irgendwie perfekt war, weil sie auch ultra schnell ist. Und ich dann dachte, okay, so eine 60-Euro-Mew immer dabei haben, ist dann auch egal, wenn die kaputt geht, weil kostet ja nur 60 Euro und nicht wie eine K kompakt, äh, keine Ahnung, eine Ricoh GA2 oder was es damals gab, direkt 600 und äh, ja, als ich dann die, die ersten Bilder aus dem, von Rossmann hatte damals noch, dachte ich so, okay, das ist es, so scheiß auf alles andere.
0: Ja, spannend. Und äh, wie viele äh, Muse hast du mittlerweile durch? Weil ich äh, kenne die auch und ich weiß auch, dass die durchaus fehleranfällig sind, ne?
1: Eine. Eine einzige. Oh, okay. Die ist aber auch oft hingefallen, da ging auch dann der Shutter nicht weil man musste die von Hand aufhalten, dann klemmt das Objektiv. Die spulte nicht richtig, weswegen Rossmann mir viele Bilder zerschnitten hat, weil die nicht mehr im Raster saßen. Dann habe ich einfach bin ich halt habe ich den Entwickler gewechselt, ähm, um, um die selber in der Hand zu haben, aber habe halt ein paar Bilder verloren. Und ich meine die Wertsteigerungen, ne, ich glaube die liegen jetzt bei 300 oder so. Ne? Also
0: es ja, grade, ist geil, gerade Punkt im Shoot ist, <lacht> ist, ist, ist wirklich verrückt. Also ähm, egal was auch äh, die höherpreisigen Kontakts T 2 und Leica Mini Lux, die kannst du ja nicht mehr bezahlen. Das ist ja das ist ja absurd. Ja,
1: also ich, äh, auch lange Story, äh, wenn ich zu sehr ausschweife, sag Bescheid. Nein, ich dafür hab, sind wir hier. Ich habe echt viele gute äh, Schnäppchen auf Ebay-Kleinanzeigen gemacht. Ähm, ich habe dann auch irgendwann, ich habe so einen Kumpel, Mario Pöpel, der war mal bei Lomo, auch groß im Game, ist auch echt umtriebig, hat aber Hobbyfotograf, eigentlich hat, lebt ein ganz anderes Leben, so hauptberuflich und von dem lasse ich mir einmal im Jahr Tipps geben, was sind so geile Kameras und dann gucke ich zwei Wochen auf Ebay und wenn ich dann welche günstig finde, äh, schlage ich einfach zu, leg den in den Schrank, so, so habe ich eine T2 bekommen, ich habe zwei G2 günstig geschossen, inzwischen ist es so, dass Leute mir wegen meinem Blog schreiben, letztens hat mir einer ein Komplettset, also alles, was es zur G2 gibt, Body, alle Objektive, alles Zusatzzubehör für 3000 Euro angeboten, der hat es also noch nicht mal irgendwo eingestellt, wo ich auch dachte, okay, noch geiler, jetzt schreiben die Leute einfach mir direkt, habe ich Bock, das zu kaufen, ähm, und ich glaube, damit macht man nichts falsch, wenn man irgendwo einen guten Preis erwischt. Und äh, entweder kommt irgendwann die Zeit zum Fotografieren oder nicht, weil bei der G2 war es halt auch so, dadurch, dass das Set dann so teuer war, äh, also teuer, heute ist es noch teurer, habe ich die natürlich nicht mitgenommen wie eine Mew, was total schade ist, weil die ist halt geil. Aber davon muss man sich halt lösen, ne? So, weil wenn mir ist eine G2 kaputt gegangen durch den Zufall, so die ist runtergefallen, dann ist äh, im Sucher was verrutscht, Fotos macht die noch. Am Ende ist es scheißegal, weil damit machst du dann die Bilder, die ich jetzt mit der anderen Kamera halt nicht mache. Dann bringt es mir auch nichts, wenn ich die G2 zu Hause liegen habe und sage, oh, nehme ich halt die ungeliebte Rico GR2 mit von mir aus, wenn ich sie dann am Abend nicht raushole. So, ist sie genauso wertlos. Dann mache ich doch lieber eine G2 im Suff kaputt.
0: <lacht> Hauptsache der Film überlebt. Ja, ähm, du hast gerade gesagt, wenn die Kamera vom Labor, der Film vom Labor zurückkommt, ähm, Hast du dann schon die Prints in der Hand oder sind das dann die negative? Wie arbeitest du von dem Moment an weiter? Oder also, hast du dann digitale Bilder?
1: Genau, also am Anfang habe ich es so gemacht bei Rossmann, auch ein bisschen Unwissenheit, aber weil es auch ein okayer Workflow war, habe ich tatsächlich einfach die Prints digitalisiert, also die Abzüge, die aus dem Labor kommen. Ähm, davon ist auch viel im ersten Buch, also das sind wirklich Scans von den Abzügen. Und ähm, inzwischen schicke ich ja alles zu meinem Filmlab, da kriege ich einfach die digitalen. Und irgendwann die negative wieder. Und jetzt archiviere ich die negative halt in Archivordnern und arbeite eigentlich ab dann nur noch mit den digitalen Scans.
0: Und ähm, du hast gesagt, den Look, du hast keine Lust mehr, den Look irgendwie am Rechner zu verändern. Aber man kann natürlich mit der Chemie und dem Entwickler äh, noch ein bisschen was machen. Hast du da einen Stil? Also weiß sozusagen dein Labor, was kommt. Und äh, das sind äh, Filme, Rollen von Ben. Äh, da müssen wir ein bisschen ran.
1: Nee, ähm, also es ist tatsächlich so, ich habe bis heute auch Push und Pull nicht verstanden. Ne? Ich schreibe auf die Dosen den, <lacht> den ISO-Wert und schreibe drauf, wie ich sie belichtet habe. Und dann schreibe ich da, wo eigentlich Cross oder was auch immer Entwicklungsding steht, schreibe ich bitte ISO-Werte beachten auf Filmrolle. Und der Rest ist <lacht> egal. Und das ist halt tatsächlich auch eher dann so den Stil, den ich ja jetzt mache, überwiegend äh, Aufsteckblitze automatisch eingestellt bei Point and Shoot nah an der, an der Objektivachse, ne? bestimme ich ja praktisch den Look. So, indem ich entscheide, wie nah stelle ich das Model vor die Wand oder wie tief darf der Raum dahinter sein, um einen gewissen Look zu erzeugen. Und das hat man halt irgendwann drin. Das heißt nicht, dass ich immer noch mal rumspiele und sage, komm noch mal fünf Meter nach vorne und sehe dann, okay, das ist nicht dasselbe, das passt nicht zu dem, wie ich eigentlich es haben will. Aber im Labor wird nichts gemacht. Die, die, die Kamera bemisst Auto. Und das Labor sagt sich wahrscheinlich, okay, ISO 800, die, dann können wir den bis da pushen. Wenn er sagt, der ist ein 200er, dann machen wir irgendwie das und dann passt das schon. Und ich bin auch mit den Scans von meinem Filmlab super krass zufrieden. Also das ist so eine geile Qualität, die da ankommt, dass ich auch noch nie bei einem Bild irgendwie das Gefühl hatte, ey, da will ich jetzt noch irgendwie ein bisschen Kontrast machen oder so. Ne, Vielleicht habe ich mich aber auch einfach an den Ilford gewöhnt. Ich nutze halt eigentlich nur zwei verschiedene Filme. Das ist ja auch schon eine Entscheidung irgendwie, ne?
0: Ja, absolut. Wir haben in, äh, ich habe in deiner Insta-Story, glaube ich, gesehen, dass du jetzt wieder eine neue Ladung bekommen hast. Äh, Kodak ähm, Gold ist das, glaube ich. Ne? Por ist, das, ist das der Portra 400?
1: Nee, nee das ist der alte Rossmann äh, Gold, dieser 200er. Ne? Ah, ja. ähm, Portra habe ich für die Mittelformat mir ein paar geholt, aber ich hänge auch da immer noch an dem Gold 200. Einfach... Weil damit das erste Buch entstanden ist. Das war der erste Film, den ich in der in äh, in der in der Mew hatte. Gut, dann kam noch ein bisschen Rumspielerei, Aber damals waren Filme noch günstig. Ich habe einmal für 100 Euro, glaube ich, so 200 abgelaufene Kodak Gold von 88, keine Ahnung,
0: gekauft. Und fand das alles so geil, dass ich einfach immer bei Kodak Gold bleibe. Ja. Wir sind jetzt schon total tief in der Materie. Und äh, vielleicht haben schon ein paar Leute abgeschaltet, weil sie mit der analogen Fotografie nichts anfangen können. Aber ähm wenn du Ben Hammer mal beschreiben müsstest, du hast schon über Bücher äh, gerade was gesagt, ähm, wenn du dich mal beschreiben müsstest als Typ und als Fotograf, wie würde das klingen? Boah, ey,
1: diese sind immer die
0: geilsten Fragen. <lacht>
1: Ich würde sagen, ich bin so ein Hoschi mit einer Kamera. Finn Kliman hat mal in ein Buch, was er mir geschickt hat, als Widmung reingeschrieben für die für die Hure mit dem Auslöser oder so. Es ist irgendwas dazwischen so. Ich, ich mir macht Fotografieren Spaß so. Das ist was, was ich mir ganz gezielt an einem gewissen Lebenspunkt rausgesucht habe. Seitdem begleitet mich das jeden Tag äh, in verschiedensten Ausprägungen macht mir einfach Bock. Ich habe Bock, Fotografie zu feiern, ich habe Bock, Fotografie zu machen, ich liebe Veranstaltungen, ich liebe es, eine gute Zeit mit Menschen zu haben, Bier zu trinken, äh, coole Gespräche zu führen und das fügt sich alles in so einem, manchmal laut, manchmal besoffen und nachdenklich und äh,
0: ja, es ist einfach Rock'n'Roll. <lacht> Fotografie <lacht> ist auch für dich, ich habe äh, hab das <lacht> sehr äh, im, im, im Vorfeld mir ein bisschen angeguckt, so ein bisschen ähm, der Weg, um mit Leuten zusammen zu sein. ne? Also ähm, gar nicht nur während des Shootings, sondern auch eben äh, all was 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 so drumherum passiert. Bei Buchreleases, ähm, grundsätzlich bei Veranstaltungen. Also Fotografie ist auch so ein bisschen was für dich zum Connecten, oder?
1: Ja, voll. Also ich glaube, hätte ich damals was mich für was anderes entschieden was ich einfach nicht kann. Also klar würde ich gerne Musik machen, wenn ich es können würde, ich kann es aber halt einfach nicht. Klar würde ich gerne Videos filmen, wenn ich es können würde, fehlt mir aber die Geduld. Wahrscheinlich würde ich das genauso machen. Ich würde jeden Anlass nehmen, den es dafür geben würde, ob es dann Filmpremieren sind, ob es Release Alben-Releases sind, ob es Konzerte sind. Ich würde jeden Anlass versuchen, meine Möglichkeiten, mit Menschen eine gute Zeit zu haben, äh, zu verbinden mit dem, was mir Spaß macht oder was mein Output ist. Und so ist es bei mir halt die Fotografie geworden. so
0: Ja. du Es gibt einen anderen Podcast, ich glaube bei äh, Vitali ist das, über den mhm. wir auch sehr, sehr mhm. häufig hier sprechen. Ähm, da hast du so ein bisschen auch den Weg erzählt oder war es noch ein anderer Podcast? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, ich fand das total spannend, weil wir ganz viele Parallelen haben. Ich war nie richtiger Blogger, aber ich war auch so ein Kind der frühen äh, Internetzeit und sowas. Ähm, du warst relativ schnell so im Bereich Blogging und das hast du ja auch gerade schon angedeutet, dass du es das immer noch machst unterwegs und hast dir da einen sehr, sehr ähm, ja, pr prominenten Namen auch gemacht, oder? Was, was bedeutet Bloggen für dich? Also das ist auch wieder so eine
1: Grundsatzentscheidung. Ne? Da, ich werde für immer aus diesem Blockding kommen, weil dieses Blockding mir alles ermöglicht hat, wo ich heute bin. Ne? Das ist der Grundstein zu allem. so. Darüber habe ich die Fotografie entdeckt, darüber habe ich Fotografen entdeckt, darüber habe ich auch meine Liebe entdeckt zu so diesem Lifestyle. Uh, Nude-Shootings, keine Ahnung, wie man das jetzt beschreiben soll, aber viele Bilder auf meinem Blog, damals waren Fotografen aus L.A., die irgendwie Strandmode, Sonnenuntergang am Meer, uh, dieses Good Vibes, wir chillen, wir haben eine gute Zeit verkörpert haben. Ohne diesen Blog wäre das alles nicht passiert. Ohne diesen Blog hätte ich meine Ausbildungsstelle nicht bekommen, ohne diesen Blog hätte ich mein Studio nicht bekommen, ohne diesen Blog hätte ich... Also alles basiert auf diesem Blog. So Und natürlich habe ich heute nicht mehr die Zeit dazu, mich damit zu beschäftigen, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe, Content zu liefern, plus weil halt irgendwann auch das verschwommen ist, warum ich dann ja das mit dem Bloggen auch mehr oder weniger aufgehört habe, zwischen welche Fotografen featurest du, ist das jetzt Arbeit von dir, ist das Arbeit von einem anderen, was ist deine Arbeit, ne, es wird immer schwieriger, das auseinanderzuhalten, aber es steckt immer in mir drin, ne? wenn ich jetzt so ein Jahr lang nichts veröffentlicht habe, dann habe ich das Gefühl, mir fehlt was und dann habe ich auch wieder Bock auf Schreiben. Natürlich ist jetzt nicht jeder Blogpost gleich gut und da gibt es harte Qualitätsschwankungen, aber mir fehlt, also ich finde es auch total schön, am Ende des Jahres mal so durchzugehen und zu gucken, was hast du eigentlich letztes Jahr so gemacht, ähm, was ist so passiert, würde ich das alles nicht machen, ich würde mich safe nicht ans Handy setzen und gucken, was ist in meiner Roll und so, ah ja stimmt, das das, sondern es passiert alles nur, weil ich diesen Blog pflege, also man darf das eigentlich unter meinen Ansprüchen als Blog gar nicht mehr bezeichnen, dafür ist es viel zu rudimentär, aber... Es, es, ist, es bedeutet mir viel, ich habe dem Ganzen viel zu verdanken und es wird halt immer so der erste Step ins Internet gewesen sein.
0: Ja, kannst du einmal trotzdem für unsere Hörer kurz beschreiben, was so damals deine Idee war, dieses Blogs und was davon noch übrig ist und was du da konkret machst?
1: Ja, also wenn ich das versuche, ganz einfach zusammenzufügen, äh, gab es so, habe ich mich halt durch ein Projekt, also wir haben counter strike Clan gegründet, mit Website bauen auseinandergesetzt und dann wurde ich, wollte ich Schülersprecher werden und wollte mich mal mit WordPress auseinandersetzen und habe direkt gesagt, okay, wenn ich das lernen will, brauche ich irgendwie eine Website und da muss ein WordPress installiert werden und ich muss da so bauen können. Und dann habe ich halt irgendwie benhammer.de registriert und gesagt, dann kann ich da so über meine Kandidatur schreiben und dann können wir so Versammlungsergebnisse, Protokolle da veröffentlichen, Umfragewerte, bla bla bla. Und... Weil ich aber vorher ja schon Inhalte veröffentlicht habe, habe ich halt angefangen, wie jeder, der eine Website macht. Ne? Ich habe den Film XY geguckt, hat mir gut gefallen. Ich habe das Buch Z geguckt, hat mir gut gefallen. Ich habe das Und das habe ich dann so jeden Tag, alle zwei Tage mal gemacht. Dann wurde ich Schülersprecher, habe das so ein bisschen da auch veröffentlicht. Und irgendwann war so der Keypoint, als ich dann angefangen habe, immer mehr Zeit da reinzustecken, das ist ein Interview mit damals Kai Müller, sehr guter Fotograf, inzwischen aus Berlin, damals in Köln, der hat Style-Spielungen geschrieben. Und äh, der hat in einem Kölner Stadtanzeiger-Interview darüber gesprochen, wie er damit Geld verdient und dass er davon okay seine Miete zahlen kann. Und dass er halt mit der Fotografie drumherum oder er war dann Webentwickler oder so, ne also ein Freiberufler, der über den Blog noch ein bisschen Zusatzeinkünfte hat. Und das war für mich so der Punkt zu sagen, okay, da ist jemand, den, dem folge ich, den finde ich geil, die Ästhetik finde ich geil, ich finde seine Artikel geil, ich finde alles geil, was er macht. Und der sagt in einem Interview, er kann von den Werbeeinnahmen theoretisch seine Miete zahlen, bla bla bla. Und dann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt mir ein Leben vorstellen kann, wo ich davon lebe, einfach an meinem Rechner zu sitzen und über Inhalte zu schreiben, die mir gefallen und eine Art Webkurator zu sein oder wie man es nennen will, gehe ich jetzt all in. Und dann habe ich gesagt, jetzt jeden Tag Vollgas. So. Und dann habe ich in der Schulzeit vor meinem Abi angefangen, jeden Tag in diesem Blog irgendwie zwölf Artikel zu hämmern über alles Mögliche und durch die Zugriffszahlen und durch die Leser und durch die Interaktion auf Facebook merkst du dann welche Inhalte ankommen und dann wurde das halt immer mehr Fotografie, die vorgestellt wurde, immer weniger irgendwie die Filme, die ich geguckt habe und so wuchs das dann unter Benhammer.de leider zu einer äh, zu einem Lifestyle-Blog, so der viel über visuelle Medien berichtet hat und das ist ja bis, bis heute hier und die da hier und da, jetzt gibt es halt den Unterschied, weil mir das dann in dem Augenblick, wo ich selber angefangen habe, habe ich das glaube ich noch so ein Jahr gemacht, meine eigenen Fotos da reinzubringen, weil eigentlich wollte ich dann Ausstellungen besuchen, darüber schreiben und so, aber als ich dann angefangen habe mit der People-Fotografie, wurde mir das hat mir das nicht getaugt, dass oben Ben Hammer steht, dann steht Fotos von Ben Hammer und der nächste Artikel ist Paul Ripke fotografiert Materia, keine Ahnung, ich treibe jetzt, das hat mir nicht getaugt, weil mir das war nicht, die Trennung war mir nicht klar genug, auch wenn es überall für jeden, der nachdenken kann, trennbar ist, war mir das zu wischiwaschi und dann habe gab es Zeiten, wo ich versucht habe, das auszulagern, aber dann wird meine Fotografie so viel, dass dann dieses Querprojekt, was hip hip hieß, auch nie Fuß gefasst hat, dann kam die Instagram-Influencer, dann kam YouTube, immer wurde immer größer, die Blog verloren an Gewicht. Heute wird über Instagram-Magazine kuratiert, die eigentlich den Blogjob machen, nur dass sie keine Texte schreiben müssen. Und dann ist jetzt benhammer.de mein Portfolio und mein Blog, wo ich über meine Fotografie berichte und meine Kameras, wenn ich gerade mal Bock habe, über eine Kamera zu schreiben.
0: Ja. Eine ähm, ne total spannende Frage, die oder ich, ich finde es spannend jetzt zu hören, was deine Antwort ist, auf die Frage, die sozialen Medien haben ja so ein bisschen das Bloggen verdrängt. Findest du das insgesamt gut, was so in den sozialen Medien passiert oder findest du das eher so, oh, weiß nicht, hätte, hätte man auch sein lassen können? Ähm, ich erinnere mich immer noch daran,
1: wie krass mich die sozialen Medien von Beginn an fasziniert haben. Ähm, habe ja jetzt auch gesehen, wie lange ich irgendwie bei Instagram schon bin und bei Twitter, so, also ich glaube, ich habe mich 2019 mit 19 angemeldet, jetzt bin ich 31, ne? so. Ich weiß, wie krass mich das damals ähm, geflasht und inspiriert hat und ich finde, diesen Wert haben sie auch immer noch, aber es ist halt immer das Problem, wenn Dinge sehr groß werden und von einer breiten Masse genutzt werden, fällt halt hinten irgendwas runter, so, und, ey, Facebook bin ich kaum noch, Instagram ist der Hauptvertriebskanal meiner Buchverkäufe, egal wie sehr ich es manchmal hasse und so ne und wie es mich nervt und bla. Es ist im Moment ein Gratiskanal, den ich natürlich jetzt auch seit 5, 6, 7, 8 Jahren aufgebaut habe, der äh, mir hilft, sichtbar zu sein, Models kennenzulernen, Termine zu vereinbaren, äh, keine Ahnung, also das ist auch eine wichtige Grundsäule meiner Selbstständigkeit. Deswegen finde ich aber noch nicht alles gut. Ich sehe es als Geschenk für mich, weil ich viel draus mitgemacht habe und versuche das Beste draus zu machen. Aber wenn ich mir so Facebook-Kommentarspalten unter Zeitbeiträgen angucke, sehe ich auch das Kotzen so äh, und äh, gucke da halt nicht mehr rein. Aber das ist halt immer, der Mensch am Ende darf selber entscheiden, wie er diese technischen Möglichkeiten nutzt und viele nutzen sie sehr gut und schlau und machen das Beste draus und andere pöbeln halt nur rum. So, wie in einer guten Diskothek halt auch. Die einen haben Party, die anderen Pöbel.
0: Ja, Party ist irgendwie das, äh, der coolere Weg, muss ich sagen. Ja, ähm, allerdings. Jetzt habe ich bei Instagram, ähm, folge ich dir schon ein bisschen länger und jetzt äh, in Vorbereitung auf, auf unsere Episode heute, habe ich, hab ich reingeguckt und war ein bisschen überrascht. Äh, du hast ein bisschen, sagen wir mal, feucht durchgewischt, oder? hast jetzt irgendwie äh, gesagt, so... Das ist jetzt nicht mehr mein Portfolio, sondern hier sind halt nur noch mal sechs Fotos. Ja, manchmal habe ich so
1: Anfälle. Dann äh, geht mir alles auf den Sack. Dann will ich mein Studio aufräumen und Sachen ausmisten und dann manchmal auch Instagram, weil man neigt halt dazu. Ich folge dann am Ende so vielen und dann vergesse ich, sehe ich von der Hälfte nichts und einzeln raussuchen, wen man entfolgt, finde ich halt ultra anstrengend. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, alles leer, einmal alles leer machen, 2022 neu anfangen, ich habe keine Ahnung, was dieses Jahr passiert, ich habe keine Ahnung, was nächstes Jahr passiert, ich habe keine Ahnung, wo alles hingeht, aber ich dachte, komm, jetzt machst du es einmal sauber, entfolgst allen und baust wieder von neu auf, auf wen hast du Bock und irgendwann kommt wieder der Punkt, wo du 3000 Leuten
0: folgst und dann gibt es wieder Tabula Rasa. Äh, ich finde den Punkt interessant, den du angesprochen hast, ähm wenn du sagst, du weißt nicht, was 2022 kommt. Jetzt sind wir äh, im Januar, der, beziehungsweise der Januar ist schon vorbei. Wir sind im Februar. Was kommt 2022 von Ben Hammer?
1: Ich habe keine Ahnung. Also tatsächlich, letztes Jahr habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung und wusste, es wird irgendwann ein Buch kommen. Äh, dieses Jahr kein blassen Schimmer. Also es gibt wirklich null Pläne. Ähm, ich glaube, ich habe Bock, dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Freies zu fotografieren. Ich glaube, ich habe auch Bock, nochmal meinen Stil vielleicht ein bisschen weiter zu, äh, zu in eine klare Linie zu bringen und nicht mehr so viel links und rechts äh, und sich in den freien Sachen ganz klar auf einen Stil zu ähm, beschränken. Aber ich kann dir wirklich nicht sagen, es gibt null Plan, was dieses Jahr passieren kann. Es gibt keine Ausstellung, weil ich dieses Jahr auch wieder nichts plane, auch wenn es vielleicht möglich wäre, mit Corona-Auflagen im Sommer, was weiß ich. Äh, Fotokina findet nicht statt. Äh, ich habe keine Anfrage aktuell hier liegen, würde ich auch wahrscheinlich nicht zusagen für irgendeine kollaborausstellung Ich habe keine Idee für ein Buch, das Buchthema. Ist, also es, es gibt wirklich dieses Jahr null Plan. So.
0: Ist das ein gutes Gefühl, weil du weißt ich liefere sowieso ab. Irgendwas wird passieren. Ähm, ich äh, sprudel grundsätzlich oder nicht sprudel sein. Ich habe immer irgendwas, was dann reinkommt. Oder ist das ein blödes Gefühl, weil du denkst so hm, irgendwie muss doch was kommen so irgendwie muss ich doch ein Ziel haben. Ich glaube,
1: diese Frage hätte ich im Dezember noch anders beantwortet, weil ich normal immer der Typ war, der der davon Energie gezerrt hat, dass er wusste, was worauf arbeite ich dieses Jahr hin, äh, worauf freue ich mich schon, äh, auch so, ey, das muss bis da und dahin fertig sein. Jetzt nach den letzten zwei Jahren Pandemie ist tatsächlich für mich gerade so voll geil, äh, sich mal jetzt nach den Erfahrungen der letzten Jahre einfach auch mal den Freiraum zu geben, zu sagen, nee, ich plane mal nichts. Ich laufe jetzt einfach mal los und vertraue darauf, dass irgendwas passieren wird und wenn nichts passiert, ist das aber auch cool, weil dann habe ich Zeit gewonnen, mich mal um andere Dinge zu kümmern, die vielleicht einfach mal nach all den Jahren Zeit sind, äh, an der Zeit sind, auch mal zu machen, keine Ahnung, mal wieder mehr auf dem Rennrad sitzen, äh, mal einfach auch mal wieder nach den letzten Jahren um ein paar Sozialkontakte mehr kümmern und nicht nur so den Inner Circle, äh, vielleicht auch mal öfter woanders hinfahren, neue Eindrücke gewinnen, ähm, vielleicht sich auch mal ein Wochenende Paris gönnen, keine Ahnung, einfach mal rauskommen, was halt in den letzten Jahren nie passiert ist, dadurch, dass so viele Projekte und Verpflichtungen anstanden, deswegen kann ich das Stand heute total genießen. Aber es es, wär, es gab Phasen im Leben, da hätte ich gekotzt. ja. Da, da wäre mir da nicht gut mit gewesen, weil ich gedacht hätte, ey, jetzt haben wir schon Februar. Es ist immer noch nichts Geiles passiert. Wir haben nichts announced, wir haben kein großes Konzept. Wir haben nichts vor, wo ich sagen würde, geil, das wird richtig fett.
0: Aber jetzt gerade ist es echt okay. So. Ich habe jetzt das erste Mal äh, größere Rutsche Prinz verkauft. Ähm, mhm. Wollte einfach mal so schauen, ähm, ob meine Fotos... Die Qualität haben, dass Leute, die an die Wand hängen würden und ähm, war ganz ähm, happy damit, äh, dass das Feedback tatsächlich so war, ähm, dass das offensichtlich so ist. Kannst du dich noch daran erinnern, wenn du dich so hast inspirieren lassen damals beim äh, beim Bloggen von, von Fotografie und visuellen Dingen, ähm, wann du dein erstes Print verkauft hast, beziehungsweise wann du deinen ersten Job hattest, bezahlten?
1: Naja. Mein allererster bezahlter Job, den werde ich auch nie vergessen, äh, war die Hochzeit vor dem Arbeitskollegen, ähm, der halt da, wo ich die Ausbildung der war mein Partner praktisch, also der hat PR gemacht und ich habe ihm Social Media zugearbeitet und saß gegenüber und der hat geheiratet und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, seine Hochzeit zu fotografieren und da hatte ich gerade seit sechs Monaten eine Kamera in der Hand, so und äh, klar das gab's vorher nie so schnell ne also nach sechs Monaten Bloggen hatte ich noch keinen Cent gesehen vorher nach sechs Monaten Websites bauen hatte ich doch keinen Cent gesehen deswegen war das weird aber es war total ähm, war to eine total schöne Erfahrung der Typ immer ich mochte den auch total ich habe auch viel von dem gelernt und ähm, aber ich weiß auch, warum ich heute keine Hochzeiten mehr fotografiere, was jetzt nicht an ihm lag. Ein paar habe ich noch gemacht, aber ähm, das weiß ich schon noch ganz genau. Ja, den ersten Print weiß ich nicht mehr, weil wir hatten so viele, oder ich hatte so viele Kooperationen auch mit Printdienstleistern, wo wir Sachen gemacht haben und so, äh, Ausstellungen, bla, da
0: weiß ich nicht mehr, was jetzt genau der erste Print war.
1: Das kann ich nicht wiederherstellen.
0: Ja. Ben Hammer, Hochzeitsfotograf, das äh, passt irgendwie nicht, nein. Es ist, also ich habe jetzt in meinem Leben drei Hochzeiten fotografiert,
1: glaube ich, einmal Standesamt, einmal einen ganzen Tag und damit einem Second Shooter, das ist aber immer die Prämisse und das versuche ich vielen zu erklären und die halten mich alle für bescheuert, ich mache das nur bei ganz engen Leuten, die ich super mag, wo ich weiß, die werden eh nicht auf dem großen Markt sich was kaufen, also die würden nie zu Sascha Krämer gehen und sagen, hier sind 5000 Euro, weil ich sage, nimmt Sascha, der ist perfekt, äh, sondern die würden dann irgendwelche Kompromisse machen und denen sage ich dann auch, ich will kein Geld, ich mache das gratis für dich, weil ich dich geil finde, du bist ein Kumpel oder du bist im Netzwerk oder wie auch immer, ich mache das für dich, aber ich will kein Geld, weil dann können die auch nicht rummeckern und dann sind das auch schöne Abende, und dann kann ich das auch machen, was leider dann dazu führt, dass andere das sehen und sagen, aber bei denen hast du doch auch die Hochzeit fotografiert. Sag ich, ja, aber bei denen. So, du bist nicht, dich mag ich auch, aber deine Hochzeit will ich nicht fotografieren. So, ähm, das ist ein guter, das ist eine gute Mischung, aber es wird auch immer weniger. Also es kommen auch immer weniger Hochzeitsanfragen. Deswegen ist das okay. Was viel passiert ist, dass es hier klingelt und jemand sagt, Hallo, ich würde gerne Passfotos machen. Und dann sage ich. Ja, also, sorry, machen wir nicht. Wie machen sie nicht? Ich so, wir machen keine Passfotos. Aber sie stehen doch auf Google als Fotostudio. Ich so, ja, aber da steht auch, dass wir keine Passfotos machen. Ja, wo mache ich das denn jetzt? Und dann so durch so eine Gegensprechanlage. Keine Ahnung, in der Innenstadt, Foto Gregor da. Das ist mir zu weit. Und dann
0: hörst du auch nichts mehr. Hallo? Hallo? Und dann geht die einfach <lacht> woanders hin. <lacht> Ganz ehrlich, Ben, ich habe gerade eine geile Buchidee. Jetzt Hol die Leute hoch in dein Studio. Mm -mm. <lacht> mach Fotos von denen. Nee, nee, nee. Das ist, das ist
1: konzeptionell <lacht> zu gut für mich. <lacht> <lacht> auf, so, ja, auf so gute Ideen komme ich nicht. Bei mir muss alles irgendwas mit dem Leben und mit dem Party zu tun haben.
0: Erzähl mal von deinem ersten Buch, bitte. Weil, wie kommst du dazu, dass du sagst, so, hey, cool, irgendwie, es läuft alles, äh, ich kann Prints verkaufen, ich mache Collabs, jetzt wird's mal Zeit, irgendwie das Ding auch äh, so zu sammeln, kuratieren, dass ich daraus ein Buch mache, was sich andere Leute ähm, wunderbar auf den Tisch legen können, angucken können, inspiriert werden dadurch. Boah, ja, das ist auch schwierig.
1: Also ähm, ich glaube, zwei Dinge, die dadurch ausschlaggebend waren, waren zum einen diese Kammer, die ich immer dabei hatte und diese Erkenntnis, dass mir diese Bilder am Ende mehr geben. Also ich habe das immer platonisch so beschrieben. Ich treffe mich im Studio, wir machen Fotos zusammen. Die Fotos gefallen mir auch. Die gefallen mir auch heute noch teilweise. Nur die Fotos, die ich mit der Mew gemacht habe, nachdem wir nach dem Shooting ins in die Stadt gefahren sind, in der Bar mit ein paar anderen Fotografen, Freunden, Fremden gesoffen haben, die, finde ich, zeigen den Menschen mehr als das Foto, was ich im Studio während unseres Shootings davon gemacht habe. Und dann, äh, wie die es wollen, dann bin ich halt mit meinem Studio in so einem großen Haus, wo viele Kreative sind, dann lerne ich einen Nachbar hier kennen, der ist irgendwie Fotograf und macht Bildstrategie, Sebastian hat Schröder, der macht irgendwie ein Konzept für Workshops oder will Workshops anbieten. Ich bin Testteilnehmer von so einem Bildstrategie Kurationsworkshop. Ähm, ich zeige ihm ein paar Bilder, sehe okay, krass, was der da an Geschichten rausholt. Ich zeige ihm ein paar Bilder aus meinen Nächten. Er sagt, boah, die sind ja viel geiler als das, was ich bei dir auf Instagram sehe aus dem Studio. Ich denke, okay, vielleicht ist da Potenzial drin, weil mir gefallen die natürlich auch besser. Und auf einmal steckt man in so einem Kurationsprozess und durch Sebastian H. Schröder wurde aus diesem wilden Saufen, Rauchen, Kotzen, keine Ahnung, auf einmal, okay, ich habe da jemanden, der kann mir helfen, dass das nicht einfach nur nach wilder Party aussieht, sondern eine Geschichte erzählen kann und dann dachte ich so, eigentlich war meine erste Idee eine Monografie, also wie es Tage danach war, das war meine Idee im Kopf für meinen ersten Bildband, wo ich dachte, boah, ich will irgendwann veröffentlichen und das soll sowas sein und dann dachte ich, okay, hier ist alles, hier stehen die Sterne gut, so irgendwie alles fügt sich, dann wird das das Thema, dann wird das das erste Buch, dann wird das das erste Crowdfunding und ich hatte zu der Zeit vorher einen Tumblr angelegt, wo ich dachte, da lade ich die Bilder rein, weil ich hatte ja für diese Bilder keine Verwendung, weil im Blog passten sie nicht, sie passten nicht zu meiner Studiofotografie. Und den Tumblr habe ich dann durch wilde Zufälle irgendwie, weil ich dachte, ey, wenn ich jetzt ein ganzes Leben lang den Tumblr führe und so mit 60 da reingehe und gucke, was passiert, total unwahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es Tumblr dann gar nicht mehr. Wäre doch geil, wenn der Tumblr das Leben und Sterben des Ben Hammer heißt, oder? So. Und so kam dann alles einfach zusammen und so wurde es das erste Buch. Also Verkettung von tausend Zufällen dass dann auch noch das Crowdfunding erfolgreich ist. Weißt du, so keine Ahnung, wer, war ja unvorhersehbar.
0: Ja, spannend, aber manchmal fügen sich äh, die Dinge, wie du gerade gesagt hast, ne? nicht nur äh, im, im Kopf, sondern auch im, im Gesamtkonzept. Und ich hatte ähm, eine
1: Monografie schon angefangen, ähm, hat sich dann aus vielen Dingen verworfen, nicht stattgefunden, ich hatte irgendwann auch mal einen Blog drüber gemacht. Das wäre nicht so gut geworden. Also dann hätte ich praktisch, ich habe durch das Kennenlernen von Sebastian Schröder durch das erste Buch ich übertreibe jetzt fünf Entwicklungsstufen übersprungen, die ich hätte eigens durchlaufen müssen, wenn ich das auf meine Art und Weise gemacht hätte und dann wär, wären wir vielleicht immer noch nicht bei der Qualität, bei der ich mit das Leben und Sterben angefangen habe und dadurch ähm, gucke ich halt halt auch anders, ich kann jetzt nicht mehr mich hier hinsetzen und sagen, oh, ich will ein Buch machen, ich besuche einen Zirkus und porträtiere einen Zirkus und dann mache ich das dreimal und dann ist das ein Buch, sondern jetzt hänge ich natürlich auch in so einer Schleife und sage, okay, wie kann ich jetzt die Trilogie weiterentwickeln, wie muss ein Now and Then aussehen, damit es eine Weiterentwicklung der bisherigen Werke ist und das ist ein riesen Benefit, dass ich viele Fehler da nicht machen musste und von vornherein durch die Kuration so viel gelernt habe, ähm, dass es Glück war, dass ich nicht erst die Monografie gemacht habe.
0: Ja, spannend. Äh, Wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, denn dieses Buch veröffentlichen, Magazine veröffentlichen ist ja nicht mal eben so, ich suche mir 40 Bilder aus, leg die nebeneinander, hau die irgendwie in InDesign zusammen und dann ist das fertig. Ne? Da gehört ja noch viel, viel mehr zu irgendwie. Und das sind die Dinge, äh, bei denen Sebastian dir dann offensichtlich geholfen hat auch so, ne? Ja, in erster Linie, also die, das Leid muss ich dann am Ende immer noch selber tragen, ne? Ähm,
1: aber... Jemanden zu haben und gerade beim ersten Buch, das waren glaube ich 5000 Bilder, die ich hatte, Ne, so dann jetzt sind es 366 Seiten, lass es mal 400 Bilder sein, wie oft wir hier ausgedruckt haben, aufgehangen, umsortiert, ähm, neu ausgedruckt, neu aufgehangen, neu umsortiert, Bilder raus, Bilder rein, also wir haben bestimmt vier Tage oder so in Summe daran gesessen, das zu sortieren, neu aus und dann äh, musste ich mich mit ihm streiten natürlich, was dazu gehört, was total wichtig für mich ist, in dem Prozess, dass da ein Externer steht, der sagt, das Bild ist einfach schlecht, Ben, das, was du da siehst, gibt es nicht und ich sag, aber das ist doch Markus, das ist mein bester Freund, der muss in dem Buch sein, so und über so einen Prozess ähm, hat er mir total viel beigebracht, was ich heute er würde, wenn er jetzt die Bücher anguckt, das letzte, was ich allein gemacht habe, würde er mir wahrscheinlich immer noch 20 Stellen zeigen, wo, wo ich dann auch, ah ja, stimmt, das ist tatsächlich nicht so gut. Aber diese, wie gehe ich mit Präsentationsform um, welche Größe ist für das Buch gut mit der Geschichte, die du erzählen willst, wie passen Notizen dazu, ist der Leitlieg wirklich ein Argument für ein Bild oder ist es eigentlich nur ein Effekt, der es nicht rechtfertigt, dieses Bild rauszunehmen. W wann braucht der Betrachter Ruhe und eine weiße Seite, um, um sich von der Bildflut zu erholen? Wann macht man Bilder groß, damit der Betrachter überfordert ist? All sowas, das habe ich alles von ihm. so Und wenn man das nicht einmal gehört hat, achtet man nicht darauf. Da sagt man, hier sind zwei Fotos von Sophie, die gehören auf eine Doppelseite, weil die gehören zu zusammen. Aber das erzählt halt keine Geschichte. So.
0: Dabei hat er ja, das ist total ja super, das ist total spannend, weil, weil wir reden ja eigentlich auch immer über die Geschichten hinter den Bildern. Ne? Also das, das passt ja dann genau zusammen, wie erzählt man nicht nur mit einem Bild eine Geschichte, sondern mit einer Serie oder eben mit einem ganzen Buch. Ähm, was wären deine... Mal ganz, wirklich so, hands down, ganz am Anfang, für Leute, die gerade jetzt denken, so okay, ich habe ich hab tatsächlich, sagen wir mal, tausend Bilder irgendwie, ähm, die eine Geschichte erzählen könnten, die zusammen ein, ein, eine Story ergeben könnten. Was wären deine, sag mal, fünf Tipps, ähm, damit zu starten, ein gutes Buch zu machen? Also ich würde vielleicht noch einfacher machen, ich würde sagen,
1: wir haben, sagen wir, du hast 100 Fotos in deinem Lightroom-Katalog von einem Shooting und du sagst, du willst es auf 6, 7, 8, 10, ist egal, runterbrechen und eine starke Serie daraus machen, ne? so. Dann würde ich immer sagen, druck die 100 aus, das muss auch nicht groß sein, das muss auch keine gute Printqualität sein, da reicht A6 über ein copy -Drucker. druck sie aus, leg sie vor dich, sortier die nach Inhalten, was sind vielleicht Close-Ups, was sind Räumlichkeiten, was ist Verortung, also wo hat die Geschichte stattgefunden, was ist Porträt, was ist Emotion, sortier die und fang an, die Geschichte, die du erzählen möchtest, mit den Bildern zu erzählen. So, Das kann ja sein, ich möchte die Geschichte erzählen, Sophie, ich sag jetzt oft Sophie, ich weiß nicht warum, aber ist egal, Sophie <lacht> hat einen guten Tag am Strand. Wie fängt die Geschichte an? Fängt die am Strand an oder fängt die eigentlich in der Wohnung an? Okay, habe ich ein Bild, was repräsentiert? Morgen Kaffee, keine Ahnung. Dann an den Anfang und dann fängst du an, die so nebeneinander zu legen und zu gucken, wo, wo, wo doppeln sich das vielleicht auch, weil ich kenne das selber. Ich habe zwei gute Porträts, ich will beide haben, aber am Ende ist die Aussage dieselbe. Von welchen trenne ich mich? Ist das schlechtere Porträt vielleicht das bessere für die Geschichte, weil es die Geschichte voranträgt, während das bessere Porträt an sich als Einzelfoto die Geschichte stoppt. So, ich habe mich von so vielen Einzelfotos, die bombengeil sind, trennen müssen, weil sie einfach der Geschichte nicht dienlich waren und das muss man lernen. Man muss lernen, das zu sehen, man muss lernen, das zu akzeptieren und man muss gucken, inwieweit ich das Bildmaterial überhaupt habe und ich finde, das ist das erste Learning, das passiert mir heute noch bei meinen Shootings. Wenn ich das so mache, merke ich für den Blogpost, ich habe gar nicht genug Motive, es ist immer dasselbe, mittig geframed, in die Kamera geguckt ich habe keine andere Ebene ich habe keine Auswahl und am Ende ist der Blogpost zehn Bilder, die absolut identisch aussehen nur, dass der Fotograf sagt, aber da guckt sie doch nach links da lacht sie doch, ja, aber es ist immer noch kein neues Motiv so. und das ja, hilft, ja. weil wenn du es ausdruckst, siehst du Fehler, du, du, du kannst das Bild ist nicht mehr von hinten durchleuchtet, das wirkt anders, es liegt vor dir du kannst drauf gucken, du kannst dich schieben das ist das Beste, was du machen kannst Irgendwann kannst du es am Rechner machen.
0: Fotografierst du mittlerweile mit dem Gedanken, das ist eine Story für, oder ein Kapitel für ein Buch? Also bist du so weit, dass du das im Kopf hast oder passiert das erst, wenn du ein Shooting, eine Geschichte fotografiert hast, wo du dann sagst, so, oh krass, das könnte was werden? Ne, meine Bücher,
1: außer äh, äh, sind fast immer retrospektiv entstanden, aber was ich gemerkt habe, ist, Menschen, und Emotionen habe ich immer genug. Aber mir fehlen die Füllbilder. Mir fehlt die Landschaft, die Party leer, der Partyraum danach. Das vergesse ich immer, weil ich, klar, ich beschäftige mich mit Menschen. Warum soll ich eine leere Straße fotografieren? Das macht für mich keinen Sinn. Macht aber total Sinn, wenn man die Geschichte der Menschen in einen Ding bringen will, weil sonst erzählst du keine Geschichte, sondern zeigst du einfach nur Menschen an Biertischen. so. Und das habe ich beim ersten Mal gemerkt. Und immer, wenn ich ein Buch produziere, ähm, merke ich, Zwinge ich mich dran, ey, ich habe noch drei Bilder auf dem Film, lassen wir doch mal ein paar Stills machen. Die könnten wir bestimmt gebrauchen für die Art von Geschichten, die ich erzähle. Und das ist schon Learning. Und das denke ich auch immer jetzt beim den Strecken. Ich sag dann immer, ey, ich nehme nochmal das 90mm, ich mache mal Close-Up-Hände, ich mache mal Close-Up-Sitzen, ich mache mal Textur, ich mache mal irgendwie Textil, wie Textil weil am Ende weiß ich, ich werde mich freuen, dass ich zwischen den guten Porträts einfach noch Füllbilder habe,
0: die was anderes zeigen als dein wunderschönes Gesicht. So. <lacht> Um, Now and Then ist äh, dein aktuelles Buch und äh, so in der Community links und rechts habe ich das damals verfolgt, dass sehr viele Leute, wahrscheinlich nicht die nächsten Leute bei dir, so aber sehr viele Leute haben irgendwie geschrieben so ey und dann veröffentlicht er einfach mal ein Buch hat nie was davon gesagt irgendwie und plötzlich ist Now and Then da und das ist ja auch ein Kavenzmann, das ist ja nicht irgendwie ein Magazin mit, mit äh, 40 Seiten sondern es ist ein ein Brecher, mit dem man schon mal eine Mücke an der Wand auch äh, killen kann. Ähm, Tischtennis spielen kann man damit. Tischtennis spielen kann man damit. <lacht> Sehr gut. Anspielung auf Olli Schulz
1: und äh, Timo Boll. Ja, ich Nein, kann. Äh, egal. Das
0: ist total lustig, weil das wäre heute mein aktuelles gewesen in einem Part, den wir äh, aufgenommen hätten, wenn äh, Matthias und Olli dabei gewesen wären. Ich hoffe, euch geht's gut an der Stelle. Ähm, ich war gestern tatsächlich äh, in Düsseldorf und habe ähm, mit Timo Boll gedreht und ihn fotografiert. Ach, geil. Ähm, und witzig. Genau. Und äh, das, was er. Ähm, Olli Schulz geschickt hat, ähm, habe ich recorded mit ihm und das geht auf meiner auf meiner Story. Geil, wie klein die Welt sein kann, Alter. Ja. Echt, und äh, der, wir hatten, ich hatte ein Storyboard geschrieben, ähm, also ein Storyboard, ein paar Sachen mir aufgeschrieben und ähm, hatte aber noch nicht die aktuelle Folge gehört, in der Olli Schulz dann plötzlich mit dem Lateinbuch anfing und sowas. Und das mussten wir natürlich dann noch spontan einbauen. Und Timo Boll ist einfach eine Granate, der ist äh, so locker und so cool und hat total Bock. Und ich habe dann zu Timo gesagt, so, hey, pass auf, wir müssen das jetzt raushauen und sag sofort Bescheid, wenn Olli Schulz drauf geantwortet hat. Der hat bestimmt Bock darauf irgendwie, äh, wie sich das anhört. Ja, und keine Ahnung, eine Stunde später kam die Antwort von Olli Schulz in einer unglaublichen Olli-Schulz-Manier. Und ich bin super gespannt, ich freue mich drauf. Ich bin sehr sicher, dass dieses äh, Spiel stattfinden wird. Ja, und ich freue mich
1: auch, weil ich habe äh, Olympia hart gesuchtet Tischtennis. Weil wir da ja jetzt auch gerade eine gute Mannschaft haben so und weil es krass ist, was die Deutschen da überhaupt auf dem Markt erreichen, wo es ja auch viel um Nachwuchsförderung gibt und das vieles halt, dieser ist halt ein Nischensport in Deutschland. Die haben für vieles gar kein Geld, gar keine Aufmerksamkeit. Und ich finde es so geil, dass dann jemand mit so viel Reichweite wie Olli sich ausgerechnet in so eine Ikone und so einen Sport verguckt, der halt viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und zeigt ja auch, wie smart die drauf sind, dass sie jetzt nicht denken, oh Gott, da müssen wir erstmal überlegen, was wir machen und wissen wir nicht, haben wir da überhaupt Zeit für, sondern direkt sagen, ey, das ist halt einfach auch eine Chance für diesen Sport, so, und das mitspielen und dann auch noch so gut mitspielen, ich feiere es übel, ist für mich bisher Social Media Story des Jahres.
0: <lacht> ja, ich find's geil und wa was ich auch richtig feiere, ist, dass wirklich da dahinter steckt, nicht irgendwie irgendjemand will Fame oder so, du sagst es zum einen, ähm, wird dieser Sport transportiert, und zum anderen äh, werden die für einen guten Zweck äh, spielen. Das ja. heißt, es wird auch ein bisschen Kohle bei rumkommen. Ähm, und das ist sowieso immer eine gute Sache, finde ich. Also, ähm, ja, sehr geil. Äh, aber wir wollten gar nicht über Tischtennis sprechen, sondern äh, was war das Letzte, über was wir gesprochen haben? Bücher, das Bücher. Buch. Damit yeah, kann man genau Tischtennis spielen. Yeah, genau. <lacht> Jetzt Erzähl mal, also... Ähm, das kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, das, das, das Buch. Also für die Leute, die dir folgen, ähm, nicht aus deinem inneren Circle, aber so ein bisschen, die dir folgen und ja beobachten, was du so machst.
1: Ähm, ja, das war, war auch so gedacht. Ne? Also ich wollte das genauso so machen. Äh, es Wäre auch, also es wäre auch vermessen, wenn ich nicht sagen würde, am liebsten würde ich es immer so machen, weil es find's schon einen geilen Move und natürlich hätte ich das am liebsten mit dem ersten Buch auch gemacht, aber es ist halt nun mal so, dass Dinge auch wachsen müssen, ne? bis wir die Infrastruktur hatten, um sowas zu vertreiben, bis ich wusste, das läuft alles, so das hat halt Zeit gedauert und es ist jetzt auch nicht so, dass das Crowdfunding mega viel Geld gebracht hat, wie so einem Jocelyn, der irgendwie am Ende 99.000 Euro gesammelt hat oder, ähm, dass danach die Bücher mir aus der Hand gerissen wurden und sich übelst viral verbreitet haben und ich Tage danach gedroppt habe und sofort war die Hälfte der Auflage ausverkauft, sondern es ist schon ein harter Prozess gewesen, gerade nach dem ersten Crowdfunding, was halt auch viele verprellt hat, weil sie was bekommen haben, was sie nicht erwartet haben, weil sie kannten ja andere Bilder von mir. Und jetzt habe ich aber halt drei erfolgreiche Crowdfundings gemacht, ich habe den, den ganzen Prozess aufgebaut, ich glaube, meine Bücher wurden besser, äh, die Trilogie ist abgeschlossen und ich dachte so, oh, jetzt, ich habe auch noch andere Buchprojektideen, aber das ist wieder ein anderer Schlag. und jetzt dachte ich so, okay, Jetzt fühle ich mich auf einmal bereit, was ich die Jahre vorher nicht gefühlt habe, zu sagen, ich glaube, ich bin gerade an einem Stand, wo ich in mein Archiv gehen kann, wo ich Neues produzieren kann und ich habe das Know-how und das Bildmaterial zu sagen, ich kann was daraus bauen, wofür ich am wo, wo ich mich auch in fünf Jahren nicht für schäme und sage, ich bin an einem ganz anderen Punkt angekommen, sondern wo ich sagen kann, dass ich glaube, das wird so das sein, wo ich immer fotografisch sein werde, so. Und dann war so die Idee halt, meine Freundin meinte ist auch so: ist es nicht geil, weil die Drops, ne, wenn man das so vergleicht, ist es nicht geil, wenn du das einfach mal so ein Buch rausbringst, ohne Crowdfunding und so. Und dann habe ich halt so angefangen zu rechnen: wie viel wird sowas kosten, Angebote machen lassen, so, wo kommt es ungefähr hin, was braucht man, so, keine Ahnung, habe mir da so Gedanken gemacht und dann ging halt Corona los, dann kamen Künstler sofort, äh, Soforthilfen, sofort, keine Ahnung, wo immer noch keiner weiß, wie die verrechnet werden. Und dann kriege ich irgendwann über übers Haus einen Verteiler äh, hier, die sind nochmal geöffnet worden, die Töpfe. So. Da wusste ich immer noch nicht, wie das Jahr aussieht und dann dachte ich so, ganz ehrlich, komm, ich nimm's es erstmal und dann mal gucken, wie sich überhaupt alles entwickelt, who knows. Und dann lag es erstmal auf dem Konto und dann irgendwann war so immer mehr vom Jahr rum und dann dachte ich so, was war ich mit meiner Idee, weil zurückbuchen ist auch irgendwie doof bei einem Stipendium. Vielleicht wollen die auch irgendwann nochmal eins ausschreiben, vielleicht will man sich irgendwann mal mit einem Stipendium irgendwo bewerben. Und dann dachte ich so, komm, ich nehme das fürs Buch. So, und dann habe ich halt geguckt, wie viel ist das? Das waren, glaube ich, 6.000 Euro in der zweiten Rutsche. Wo, wo liegt die Druckkosten? Was, so, was brauche ich? Und als ich dann gemerkt habe, okay, ich muss irgendwie vielleicht noch 2.000 Euro drauflegen, um was zu machen, was ich geil finde, dachte ich so, okay, dann Papier jetzt bestellen. Das war auch irgendwie... April oder so, wegen den ganzen Scheiß-Corona-Lieferzeiten, Papierengpässen und sonst was. So, also komm, bestellen, dann habe ich Druck, am 1. Dezember soll es im Shop sein. Und dann kann ich am 1. Dezember oder am 2. sagen, hier, übrigens, ich habe ein neues Buch gemacht, könnt ihr bestellen. So. Und dann habe ich ein Jahr lang darauf hingearbeitet, auf diesen Moment. Und keinem was davon gesagt, weil es ist ja nicht so, dass nicht auch andere Leute fragen würden, Ben, wann kommt eigentlich dein nächstes Buch, planst du was? Und ich sage immer so, ne, ich lasse mich treiben, mal gucken. Bei deiner Frage tue ich es jetzt wirklich, weil ich weiß es dieses Jahr wirklich nicht. Aber in dem Fall wusste ich, es wird dieses Jahr noch was kommen. Und es wird wahrscheinlich nicht schlecht sein.
0: Ja. Kannst du die, die die Bücher, wenn du die miteinander vergleichst, ähm, sagen, das ist mein Lieblingsbuch, weil? Oder hat jedes Buch auch noch seine eigene Geschichte? Und Nee,
1: das ist schwierig für mich. Ähm, weil die halt alle auf ihrer, also sie folgen Konzepten, sie folgen Ideen, sie haben viele kleine Gimmicks, die viele Menschen gar nicht entdecken, so. Ähm, jetzt hat ja nochmal Sebastian Becker, heißt er, glaube ich, meine Review, die erste seit vier Jahren geschrieben, wo ich auch dachte, okay krass, der Typ hat echt viel verstanden, so, das, so auch noch nicht gemerkt. Und ähm, ich kann das nicht einteilen, ich würde aber sagen, dass, ich das Leben und Sterben immer noch das Beste finde, weil es ein Buch ohne Kompromisse ist. Ich habe nur gemacht, was ich wollte. Keiner, der drin ist, wusste, dass er drin ist. Niemand konnte irgendeine Auswahl treffen. Ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Es ist ja auch so, bis zum Release, bis zwei Tage vor Druckabgabe, das Crowdfunding lief auf einem Buch mit 60 Seiten. Die Druckerei hatte ein Angebot auf 190 Seiten und das Buch war fertig. Ich habe gesagt, ich will 366 Seiten, zwei Wochen vor Druck und die ganze Schose ging von vorne los. Ähm, das wird für immer mein Lieblingswerk bleiben, weil es 100% ich bin, authentisch, ehrlich, alles, Höhen, Tiefen, alles drin. Tage danach ist super schön so, das erzählt viel über Liebe und sonst was und meine Liebe zur Analogfotografie und ich hatte Glück, Katharina kennenzulernen, die auch so Bock auf das Projekt hat. Geil, Paradies ist wieder was anderes. Now and Then ist halt einfach ein Best-of-Buch. Das ist Coffee Table. Das ist ein schönes Buch für Menschen, die schöne Fotografie mögen und nicht zu viel nachdenken wollen. Aber so wer so eintauchen will, wer Notizen lesen will, Songzitate, Gedanken machen will, was hat der Künstler oder Idiot, der das Buch gemacht hat, sich bei der Auswahl dieses Bildes gedacht, der ist bei allen anderen Büchern besser aufgekommen. Deswegen ich kannte keinen Favorite benennen, aber ich liebe das erste Buch schon sehr. Aber das bedeutet mir schon sehr viel. Vielleicht aber auch, weil es das erste war. Ja. Ähm, Wieder einen an die Backe gelabert,
0: sorry. Nee, sehr gut, sehr gut. Ich, ich, ich finde das total spannend. Ich bin äh, lange nicht im Prozess, irgendwann ein Buch rauszubringen. Ähm, aber ich spiele tatsächlich, nachdem das mit dem Prinz jetzt äh, geklappt hat, ähm ich mache mir immer, mach mir immer zum, zum Jahresende, Jahresanfang irgendwie so, kommen ganz viele Ideen, das mache ich gar nicht äh, bewusst, so ist auch dieser Podcast entstanden, ne? ich habe gedacht, ich will jetzt einen Podcast machen und habe überlegt, was ist die Story, was machen wir und dann haben ich gesagt, machen, einfach so ne? und genauso ist das jetzt mit den Prinz auch gewesen, es hat, ich wollte das probieren und habe gesagt, einfach machen. Und jetzt ist der nächste Punkt, ähm, dass ich mal so ein bisschen äh, von von Paul Hepper, bin ich da ein bisschen inspiriert, so, so ein Magazin mal rausbringen will, um zu gucken, kann ich eine kleine Geschichte erzählen? Habe ich hab ich Material dafür, um erstmal so keine Ahnung, 40 Seiten zu füllen oder sowas? Und was daraus entsteht, weiß ich nicht, aber das ist so das, was was kommt. Deshalb ist es total inspirierend für mich, ähm, wie wie deine Herangehensweise für, für, für große Sachen sind. Ähm, ähm, das hört sich alles einfach sehr, sehr ja, gefühlig an. Ich finde, dass ich. Äh, ist, was, was, was durchlebst du für Phasen, wenn du so ein Buch machst? Ey, ich habe alle. Ich hab
1: Also <lacht> beim ersten Buch, was natürlich auch selber schuld war, und ich habe es auch drauf angelegt, mich hat es dann nur auf dem, am Punkt erwischt, wo ich es am wenigsten erwartet habe. Das war ja beim normalen Buch so, dann kommen hier sechs, beim ersten Buch, es kommen sechs Europaletten ein paar Tonnen Bücher an die auf die du da ja auch wartest, die dann alle in eine Stufe runter müssen ins Studio und du dann anfängst aus verschiedenen Planungsfehlern 460, 500 Vorbestellungen rauszuschicken und zu labeln und zu packen und zu versenden und zur Post zu bringen und abholen zu lassen, dann ist das vorbei... Dann weißt du, übermorgen ist die Release-Party, dann fängst du an, irgendwie Leinwände zu organisieren oder hast sie schon liegen im Studio, machst dir Gedanken über die Playlist, die beim Einlass läuft, das Licht, bla bla bla, packst Bücher, fährst in den Club, hast noch vier Leute hier pennen, die irgendwie zu Gast sind, machst dieses Release, säufst dir richtig einen rein. Äh, am nächsten Tag räumst du den Club wieder leer. So, Dann kommt so die Zeit, wo du denkst, okay, ab morgen bin ich wieder bereit. Dann fährst du den ersten Tag ins Studio und denkst, okay, jetzt langsam noch Bücher umsortieren. Und dann kommt die erste E-Mail vom Anwalt Persönlichkeit, Persönlichkeitsrechtsklage. Und du denkst, okay, what the fuck is jetzt happening? So. Und es dauerte bestimmt ein halbes Jahr, bis ich das erste Mal alles geklärt hatte und in Ruhe auf dem Sofa saß und mir dieses Buch einmal in Ruhe selber, nachdem es da war, angeguckt habe. Da ist zum Beispiel auch ein riesengroßer Druckfehler. Ne? Es ist Design verrutscht. Die eine meiner wichtigsten Ideen, als die Bücher ankamen, habe ich die nebeneinander gelegt und dachte so, okay, es funktioniert nicht, es sind Fehler im Cover. So, das wusste ich schon vorher, weil ich auf dem Druckbogen irgendwann dachte, fuck. Aber ich, wegen dem Cover storniere ich ja keine 20.000-Euro-Bestellung 20 für 1.000 Bücher. Und so war ich nur im Stress, und ich dachte, was für eine Scheiße, ich verdiene noch nicht mal richtig Geld damit, ey, die, diese ganzen Belege, dieses im Studio bis nachts um drei. Es war einfach nur alles Scheiße. So. Und als der Moment dann kam, wo ich in Ruhe reingeguckt habe, dachte ich so, und auch heute denke ich so: Die Leute, die sich mit Kunst beschäftigen und die wissen, wie wenig Geld man damit verdient, wenn man es im Selbstverlag macht, was nicht heißt, dass es gut ist, Geldeinnahmen zu generieren mit Kapital in der Corona-Krise so. Die, und die Leute, die mir geschrieben haben, dass sie sich freuen, dass für sie eine Ehre ist, da drin zu sein, wie auch immer, dann freut es mich auch so. Dann sagt es mir so, ey, die Leute, auch so, Sebastian jetzt mit der Review, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, den das bewegt, den diese Bücher bewegen, der ran was sieht, der sich damit auseinandersetzt, der sich die Zeit nimmt, ähm, da eine Review zuzuschreiben, weil er das Gefühl hat, er muss das irgendwo drin verarbeiten, in irgendeinem Kanal, so... Ähm, und der vielleicht auch inspiriert ist, jetzt zu sagen, ich will was an meiner Fotografie, meinem Leben oder sonst was ändern, dann finde ich, das ist das Geilste, was, was du als Künstler erreichen kannst und dann sage ich so, dann ist es dieser Weg komplett wert, so, für den einen, für die fünf, geil, so, aber zwischendrin ist halt das Horror, wenn du hier nachts um drei die mit Flutscheinwerfern das Studio erleuchtest, weil du weißt, du musst Entscheidungen zur Geschichte treffen, Bilder, oh, sonst kommst du zu nichts, ah, war nicht immer geil, aber viel Rauchen, und viel Saufen <lacht> hat es möglich gemacht.
0: <lacht> ähm, ich muss einmal kurz nachhaken, in meiner Form als äh, Journalist, äh, das mit den Persönlichkeitsrechten, ähm, hat das für richtig Ärger gesorgt oder? Äh? Ja, ist am Ende eine Außer-, ist
1: eine An Ein also wir haben eine Einigung erzielt mit meinem Anwalt und dem Anwalt der Gegenseite, die dann für mich okay war, wo ich aber auch zwei Tage wirklich dachte, oh fuck, ich glaube, ich habe dann Menschen richtig verletzt, so, aber die dazu führte, dass äh, da Geld geflossen ist mehr an die Anwälte als wahrscheinlich an den oder die Klägerin. Und ähm, ich durfte die Auflage halt noch ausverkaufen. Also ich darf war ja eh auf 1.000 limitiert, habe ja gar kein Interesse daran, das neu aufzulegen. Ähm, und wie gesagt, das Crowdfunding hat irgendwie 10.000 Euro reingebracht. Ich habe 20 für den Druck bezahlt und dann nochmal ein paar Tausend Euro für diese Anwälte. Das war damit so ein dermaßenes Minusgeschäft, was nie wieder auf irgendwas kommen wird und deswegen glücklich rausgekommen, weil wir hatten auch Angebote gemacht mit Zensur und mit Rückruf der bereits verschickten Bla. Das hat aber alles nichts gefruchtet und ja, dann war es halt vorbei.
0: Ja, habe ich in drei Gut.
1: Raten noch mehr Geld abgedrückt. <lacht> <lacht>
0: Ähm, aber Geld ist ein gutes Stichwort jetzt, äh, denn jetzt kommt ein äh, kurzer Ausschnitt noch in, ähm, normalerweise sprechen wir häufig hier so über Instagram-Bilder oder Bilder, die bei Instagram veröffentlicht wurden, ähm, lass uns jetzt mal ganz kurz über äh, Twitter sprechen, denn ähm, ich habe Twitter geliebt, ich bin äh, super lange bei Twitter und ähm, es war für mich immer ein super kreatives Social-Netzwerk, aber eher in Richtung Sprache. Ne, sich in 140 Zeichen, die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass das damals möglich war, ähm, auszudrücken, äh, seinen sein Senf zu irgendwas zuzugeben, auf eine kreative Art und Weise, ähm, habe ich gefeiert, fand ich total geil. Jetzt wird Twitter gerade im Bereich der Fotografie dazu genutzt, ähm, ein neues Business irgendwie zu, zu befeuern, nämlich NFTs und äh, da bist du auch am Start kannst du mir einmal erklären, und das meine ich wirklich so, was, warum ist es sinnvoll, NFTs zu machen oder Fotos als NFTs anzubilden? Welche Rolle spielt Twitter dabei? Und ist das für dich ein Feld, wo du sagst, das hat Potenzial für mich?
1: Ich habe es ja fast befürchtet. Also,
0: <lacht> ich habe...
1: Wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam eine Freundin schon zu mir und meinte, ey, guck mal, die irgendwie die Erben vom Lagerfeld, glaube ich, das ist jetzt Halbwissen, ne? Also das ist wirklich, ich bin seit zwei Wochen dabei, mich da einzuarbeiten, ich verstehe die Hälfte auch noch nicht, ne? So, also es ist wirklich, äh, ja, aber komm wir so. Und die arbeiten irgendwie mit NFTs und Blockchains und die archivieren die Arbeiten von Lagerfeld und bla 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 und das hat irgendwie den Grund das. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und dachte so, okay, scheinbar ist es über diese Blockchain möglich, eine Art von Zertifikat auszustellen, nämlich diesen Token, der da geschrieben wird, der einem Werk zugeordnet wird, was damit verifiziert werden kann. So, das heißt, überall, wo wir im Web3 unterwegs sind mit Wallets, die man braucht für diese Blockchain, gäbe es die Möglichkeit zu sehen, okay, hier ist ein Bild von Lagerfeld, wo kommt denn das überhaupt her, das jetzt in diesem Wallet liegt? Und du hast dann ja über diesen, je nach Netzwerk und Blockchain, die Möglichkeit, zurückzuverfolgen. Kommt das wirklich vom ursprünglichen Lagerfeld Foundation Wallet oder ist das irgendwo anders her? So. Und das fand ich schon spannend, weil es das erste Mal die Möglichkeit gibt, im Internet irgendwie eine Urheberschaft wirklich nachzuweisen. Ja, es gibt Metadaten, Exif-Daten, bla bla bla, aber das ist ja alles Bullshit, das ist ja alles Spielerei. So, dann habe ich da ja irgendwie mal geguckt, mir die Plätze angeguckt, mir ein bisschen Blockchain, das war mir auch alles viel zu technisch und ich habe es noch nicht verstanden und auch andere Dinge zu tun und habe es so liegen lassen. So, habe ich nicht mehr mit beschäftigt. Dann zwischendrin kommt es wieder hoch, dann gibt es da irgendwelche exorbitanten Summen, irgendwelche Sammler, keine Ahnung, und natürlich wird dadurch der Reiz der, der Allgemeinheit gefüttert, weil man denkt, was geht da eigentlich ab. Und dann habe ich im Dezember bei Pangea diesen Shoutout für Foundation, das ist ein Marktplatz basierend auf der Ethereum-Blockchain, ähm, die nach meinem aktuellen Wissensstand wohl auch die erste war, äh, die diese Tokens und die dieses System praktisch etabliert hat, weil bei Bitcoin geht es nicht. Ähm, dass man praktisch so Transaktionen machen kann und Sachen tauschen kann, aber immer den ursprünglichen Inhaber halt behält so und dass man diese Smart Contracts machen kann, wo gewisse Re Richtlinien drinstehen, die gelten, ne, so, die auch nicht löschbar sind, weil die sind halt in die Blockchain geschrieben, die kriegst du da nicht mehr raus, du kannst nur praktisch dieses Token tauschen, so. Und dann habe ich diesen Foundation-Marktplatz über Pangea gefunden und dachte, ah, das ist wieder NFT, das ist irgendwie Blockchain, das sieht ganz geil aus, weil das, was ich vorher gesehen habe, OpenSea, Rarible und was es da alles gibt, das sieht für mich immer so ein bisschen aus wie Reddit und wie Twitter und das überfordert meine Kapazitäten, weil ich denke, dann bin ich im Web 1 gelandet und gleich muss ich hier irgendwie hacken und so. Und dann dachte ich, komm, wenn du mal äh, Ruhe hast, dann beschäftigst du dich mal kurz damit und guckst dir das an. So, und dann gab es irgendwann im Januar, zwischen den Tagen, was weiß ich, 29. Dezember, 1. Januar, saß ich im Studio, hatte irgendwie mal Zeit und dachte, komm, ich fange jetzt an, ich gucke mir das mal an. Und dann habe ich so angefangen und habe mir angefangen, meine ersten Wallets und irgendwie zu kaufen und Bitcoin umzuwandeln, musste, Echt, so wie ein Noob habe ich angefangen, irgendwas zu machen, bis ich dann gemerkt habe, da braucht man Invites für, bla bla bla. Und dann habe ich so angefangen, mich dann weiter mit zu so beschäftigen und habe gesagt, okay, jetzt will ich es aber auch wissen, ich will jetzt so ein scheiß Invite, ich will jetzt so ein scheiß NFT erstellen, ich will jetzt gucken, wie das alles funktioniert. So, und dann äh, habe ich auch da die Wege gefunden, an all das ranzukommen und habe jetzt ein paar hochgeladen und ein paar verkauft. Und ich habe technisch ein Grundverständnis davon. Und ich glaube, dass wir gerade an einem Punkt stehen, der das Internet so verändern wird, wie das Internet ursprünglich selbst. Also, wir stehen praktisch jetzt gerade an einem Punkt, wo ich sagen würde, diese Veränderung, die da gerade stattfindet, ist ähnlich beeinträchtigend für die Zukunft oder revolutionär oder wie man es nennen will, wie als das Internet selbst begonnen hat. Weil es einfach zum ersten Mal, ist, das ist einfach viel zu komplex, aber überleg mal, ich stehe jetzt in einem Smart-Contract, habe ein Bild verkauft für, sagen wir mal, 1.000 Euro. So Hat jemand 1.000 Euro für geboten? Natürlich in der Blockchain, was auch alles super nervig ist. Und ich bekomme 1.000 Euro minus Marktplatzfees. Wenn dieser Mensch das jemals in seinem Leben nochmal verkaufen würde, egal zu welchem Preis, eine Million, zwei Millionen, kriege ich basierend auf dem Smart Contract meine 2,5 Prozent für jeden Weiterverkauf, der jemals im Leben mit diesem Token passiert. Natürlich nur so lange, wie diese Blockchain existiert, die kann auch in drei Wochen abstürzen, vielleicht gehen die Entwickler, haben keinen Bock mehr, resetten das ganze System, es gibt ja null Sicherheit für irgendwas in diesem Bereich, aber das finde ich halt, Krass, weil sowas gab es in meinen Augen nicht. Jetzt sagt jeder, ja, als Makler hast du auch Provisionsverträge. Ja, du hast Verträge, aber wenn du dein Bild in einer Galerie verkaufst, kriegst die Galerie ihr Geld und du. Und wenn der Sammler das irgendwo nochmal verkauft, Ab und zu gibt es irgendwelche Verträge vielleicht, aber man muss ja auch darauf angewiesen sein, dass du das mitkriegst oder dass sich jemand dran hält. In der Blockchain gibt es keinen Weg dran vorbei, sobald dieser Token sein Wallet verlässt, wird automatisch der Smart Contract angewandt und das finde ich total interessant und deswegen habe ich mal angefangen damit mich zu beschäftigen, ich habe aber jetzt auch schon 3000 Euro da drin verbrannt oder so, es ist alles scheiße teuer, ich hänge nur noch auf Twitter. Ich verstehe es nicht in Gänze, es gibt 147.000 Kryptowährungen, die Leute schreiben mir, geh mal lieber zu Solana, geh mal lieber zu Cardano oder geh mal lieber dahin. und ich, ich bin noch mittendrin, ich kann noch überhaupt gar keine Empfehlung aussprechen, ich habe mir einfach nur vorgenommen, mich da ein paar Wochen jetzt mal mit zu beschäftigen, zu versuchen, das zu verstehen und vor allem eigene Erfahrungen zu machen. Dass die dann auch manchmal Geld kosten, ist halt im Leben so.
0: <lacht> ja, Aber Da sind wir natürlich die, komplett weg vom Analogen, ne? Was, was eigentlich dein, dein Ding ist, ne? Mhm. Aber das ist ja auch nur, weil ich analog
1: fotografiere. Ich liebe ja auch Websites, ich liebe das Social Media, ich liebe Technik. Aber es gibt halt so Dinge, das war wie mit dem Social Media, als das Social Media entstanden ist, ne? Als ich mich auf Instagram damals registriert habe, als ich angefangen habe, Leuten zu folgen, als wir SchülerVZ hatten, so, da war mir von vornherein klar, das wird so krasse Änderungen hervorrufen. Es war mir nicht klar, dass vielleicht ein Facebook, dann exorbitant schnell schüler Vz ablöst und das schüler vor irgendwann tot ist, aber auch noch für viel Geld verkauft wird, dass heute Facebook tot ist. Aber was das für eine einschneidende Veränderung für das Internet, wie es funktioniert und wie die Leute es konsumieren ist, das habe ich relativ schnell gemerkt, weil du einfach, ey, du konntest ja im Beginn, was weiß ich, über, du konntest Paul Ripke auf Instagram schreiben, da hatte der noch 1000 Follower, da hat der noch jedes beantwortet. Heute ist er 600 irgendwas, Influencer, beantwortet wahrscheinlich vieles nicht mehr, er vielleicht schon, weil er alles beantwortet, keine Ahnung. Aber es gibt so Entwicklungsformen, Entwicklungsstufen, wo du einfach merkst, ob die jetzt krass sind oder nicht. So, Snapchat fand ich nie krass. Wein fand ich nie krass. TikTok hasse ich, aber muss man halt eingestehen, das ist ein krasses Netzwerk. So, deswegen dachte ich so, okay, ich habe jetzt schon ein Jahr verpasst, vielleicht sollte man sich mal damit beschäftigen, weil auch wenn es stirbt, wenn es nicht stirbt, wie auch immer, es es gibt ja auch Konzepte, dass Leute sagen, in Zukunft wird alles über, über Blockchain-Tokens gehandelt. Also ein Konzertticket wird in einem Blockchain-Shop gekauft, weil dann ist verifizierbar, dass es echt ist. Dann kann es nicht mehr kopiert werden, dann kann man gucken, aus welchem Wallet kommt es, keine Ahnung. Du kannst, habe ich heute noch gesehen, wie, dachte ich auch, äh, du kannst ja auch in den Smart-Contract schreiben, dass jemand, der ein NFT von mir zum Beispiel besitzt, ähm, damit Sondersachen hat. Ein 50%-Gutschein wer will ich äh, keine Ahnung, für, für meinen Shop oder kriegt ein Buch oder so. Das würde dann an den nächsten Owner übertragen. Ne? Das heißt, der andere würde seine 50% theoretisch verlieren, seine seinen Zugang zu meinem Chatroom, keine Ahnung, äh, Freitickets für meine Veranstaltung und der nächste Owner würde sie bekommen, weil es im Smartphone... Also das ist so viel mit möglich und jetzt wird's richtig gut. Ähm, was mich gerade interessiert ist Präsentationsform, weil es gibt die ersten Sachen, die Räume bauen und Ausstellung Du kannst praktisch digitale Räume oder Renten im Metaverse und kannst praktisch die Items aus deinem Wallet da anzeigen lassen und dann können halt Leute in der digitalen Metaverse deine Ausstellung besuchen und deine Kunst in einem Raum, den du gestalten kannst, besuchen, wo es halt im Moment ist ja nur, man zeigt die Scheiße in seinen Wallets, aber dann wird es interessant, so, dann kannst du auf einmal einen Raum bauen, wo du wie in einer Ausstellung deine Bilder zeigst, so. Aber ey, ich bin da ganz am Anfang, ne, so, ich
0: habe keine Ahnung, wo das alles hingeht. Es ist, es ist äh, super spannend, wo, wo diese Wege hinführen. Und ähm, ich merke, dass äh, relativ viele Fotografen ähm, äh, hier Kölner Connection, Pangea, hast du gerade schon angesprochen, ähm, sich gerade auf Twitter rumtummeln und äh, sich da ausprobieren. Ähm, super spannend. Ich weiß gar nicht, Leute da draußen, ob ähm, ihr noch am Start seid und ihr das genauso spannend findet. Ähm, lasst gerne mal den Schlaf gelabert. Bitte? In den, Alle in den Schlaf ja. Hoffentlich gelabert. Hoffentlich nicht. Ich glaube, wir werden auch viel auf Autobahnen gehört. <lacht> das ist gut. Ja. Ähm, ben, ich glaube, äh, wir haben eine ne schöne Stunde gelabert, ein bisschen länger. Ähm, ich äh, freue mich sehr, dass wir, dass wir so ein paar Sachen besprochen haben, die äh, ein bisschen untypisch für unseren äh, Podcast sind, ähm, nämlich nicht die Geschichte hinter einem Bild, aber die Geschichte hinter Büchern zum Beispiel, die Geschichte so ein bisschen hinter NFTs ähm, und vor allem deine Geschichte. Äh, dank dir ganz herzlich dafür, dass du ähm, ja die Zeit hattest mit uns, mit mir zu sprechen. Und ähm, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir lassen uns überraschen, was 2022 von dir kommt. Vielleicht eine ja, äh, virtuelle Wallet-Ausstellung im äh, Metaverse. <lacht>
1: wenn ich dich noch mehr Geld verbrelle <lacht> <lacht> super ich hab gesagt bei 3000 ist schluss dann höre ich auf
0: so ähm... Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Nächste Folge, Episode 28. Matthias und Olli werden wieder dabei sein. Ähm, wir werden wieder Bilder besprechen. Und ähm, ja, schön, dass ihr dabei seid. Folgt uns gerne bei Instagram unter wts pot Schickt uns gerne eure Fotos, die wir besprechen sollen. Mit schönen Geschichten, emotionalen Geschichten, wie auch immer. Ihr kennt das. Ähm, traut euch. Wir freuen uns hier über jeden Einzelnen, der, der seine Bilder reinschickt. Und ähm, sind ganz froh darüber. Äh, folgt Ben auf Instagram, auch wenn es da noch nicht so viel zu sehen gibt, aber checkt seinen Blog aus und ähm, Ben, schönen Dank, schönen Abend, bis bald. Ich danke
1: euch, danke fürs Zuhören, gute Nacht.